0: Ik vind het ook wel leuk om. Uh, nou ja, je heet dus Remco van de Drift. Klopt. En je bent oprichter van het Instituut voor Vaalkunde.
1: Ja, klopt, ja. Instituut voor Vaalkunde. Hoe verzin je het? Nou weet je, dat is eigenlijk gewoon ontstaan, Sergio. Het is. Um, ja, ik eigenlijk zat heel veel dingen in mijn leven. Denk ik van, oh, dit is mooi. En uh, dan ga ik er dingen in doen. En dan opeens werd er een instituut voor Vaalkunde. Maar het is eigenlijk ontstaan dat ik, ik geef. Um, ja, nu bijna 30 jaar trainingen. Ik ben in uh, 92 begonnen met trainingen geven. En ook in de jaren 90 heb ik, uh, nou, daar hebben we het al een keer over gehad, en we kennen elkaar ook eigenlijk zijdelings nog vanuit de muziek. En ik heb In de jaren 90 heb ik heel veel ook gedeja'd en muziek gemaakt. En ook improvisatietheater. Weet je, zoals de lama's en de vloer op dat soort dingen. Uh -huh. En uh, eigenlijk is valken een mix van al deze drie elementen. Dus ik heb, uh, want ik weet nog goed dat we op een gegeven moment... zo'n beetje rond 2000 was er een keertje iemand die zei van... kan je ons team... Uh, uh, je bent toch trainer... ook uh, een keertje een workshop geven in dat, uh, in dat theatersport? En dat ben ik toen gaan, gaan doen. En uh, dat is leuk. Dan ben ik dat, dat uh, vaker gaan doen. En toen ben ik dat theatersport gaan ontleden. Van, wat gaat er nou eigenlijk echt over? En dan kwamen we op principe als, als het omdenken, dat ja en... Uh, over elkaar laten schitteren. En het durven falen. En ik merkte zelf gewoon hoe onwijs... Uh, groot effect dat had op mijn leven, om echt anders om te gaan met, met fouten maken en uh, met, met perfectie en, uh, en ook, hè, ik ging er steeds meer workshops over geven, hoe, wat dat deed bij, bij, uh, bij, bij deelnemers en um, toen ben ik er uh, ja, zo langzamerhand steeds meer over gaan verzamelen en over gaan lezen en in 2011 denk ik, ben ik het eerste boek erover geschreven Fouten maken moet met een T ik heb hem hier liggen ja, die. Die, precies. Die. Ja, ja. Best wel je, team. Ja, ja, je bent goed voorbereid, Sérgio. Ja, ja. En um, ik weet nog goed, uh, dat boek was ook heel spontaan geschreven. Er zat ook wat theatersportoefeningen in en zo. en um, uh, Anderhalf jaar later, toen fietste ik door Gent. We een heel goed, goed moment. Ik dacht van, fouten maken moet. Ja, eigenlijk is het een foute titel. Want je moet helemaal geen fouten maken. Je hebt eigenlijk de moed nodig. Om, uh, en toen... Toen belde toevallig ook een paar weken later de uitgever van we gaan weer een nieuwe druk doen. Toen zei ik van nou stop te persen. Ik maak gewoon een hele nieuwe versie. Fouten maken moeten we een D. En dat was hij leuk. Toen ben ik gewoon, uh, ja, ook, weet je, kreeg ik de gelegenheid om het boek nog verder uit te, te diepen. En uh, uh, toen dat boek uitkwam, dat is denk ik 2015 of 16 of zo denk ik. Toen ben ik ook het Instituut voor Vaalkunde gestart. En uh, het was eigenlijk een idee, even de credits van Saakje Bakker. Want uh, die, wij hebben toen, zij heeft mij geholpen met het tweede boek maken. Aha. En als soort als, 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 uh, ghostwriter. En uh, ik weet nog goed, we uh, grepen in de auto. En toen dus zei zij: Goh man, dit is gaaf. Er dus, zit, zit meer in, moet je geen instituten van, van maken. Saakje, dus briljant idee. <laughs> en uh, toen ben ik mijn bedrijf heette tot dan toe opdrift. Dan heb ik dan, gewoon direct daar de stekker uit getrokken. En, uh, gewoon een, eigenlijk alles aan de kant gedaan. Ook, ook geen communicatietrainingen meer of teamcoaching. Eigenlijk alleen maar met, uh, met fouten en, en falen en perfectie bezig. En, ja, en nu zitten we in 2021. En vorig jaar kwam, kwam het derde boek uit. Proberen lukt altijd. Tada! Ja, was bij jouw boeklancering, daar heb ik een mooie herinnering aan. Oh ja, precies. Ja. Dat is een heel mooi boek inderdaad. Dankjewel. Ja, dat is ook zo'n bijzonder. Dat was gewoon vorig jaar september... Gewoon in die hele COVID-periode, was er gewoon een, een, een paar weken, uh, kon je gewoon met een hoop mensen in een theater zitten. Dus ik zat gewoon in Tivoli met 150 mensen. Echt, dat kan je je niet, niet voorstellen, weet je wel. Dat is, uh... Ik zou je vertellen, Remco, dat was de laatste avond dat ik ben uitgeweest. Oh ja? Nou, misschien, nou Sergio, voor mij misschien ook wel, hoor. Dat ja. is denk ik, en volgens mij was het eind september of begin oktober, volgens mij. Ik ja, weet het niet ja. meer. Uh...
0: Ja, 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 ja. Ja, daar ja. heb ik een mooie herinnering aan. Je had een paar... Ja, even, leuk. Was er ook uh, die, uh, de, de heer Lotterman met dat geweldige nummer? Ja, oh,
1: nou wacht even dan. Als we dan toch bezig zijn, Die heb ik ook natuurlijk als, als tune. Natuurlijk. Ja, ja. Laat horen. Die, die heeft namelijk dit nummer gemaakt. Bam, 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 bam. Ja, dit is bang dat het fout gaat, zo heet dat liedje. Ik ga hem even uitzetten. En, uh, die heer, de heer Lotterman, die, heeft het toen, uh, die had het toen zelf een paar jaar lang niet meer opgetreden. Hij maakte vroeger gewoon die hele mooie, rustige uh, singer-songwriter dingen. En als je hij mee gestopt en nu, nu een paar jaar later weer begonnen. En, en uh, met dit nummer onder andere. En dit was het eerste optreden weer sinds jaren voor hem. Ja. En ik mag zijn muziek ook trouwens gebruiken. Dus we hebben dankzij die boekpresentatie hebben we een band gekregen. En ik heb mag zijn muziek ook gebruiken voor de podcast. Dus dat is ook heel gaaf.
0: Wat gaaf. Het maakte echt indruk op mij niet. Want hij, hij speelde dat nummer met een bepaalde urgentie, vond ik.
1: Oh ja? Ja. Dat oh, wat vindt... mooi. Wat, 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 wat voor urgentie zag je, Sergio? Ah, ja,
0: iemand die dus jaren niet meer had gespeeld. Maar waarin wel... Uh, en denk ik, hè, dat vul ik misschien in hoor, maar, maar een, een verlangen zit om zich te uiten, om, om, om zijn stem te ja. laten horen, om, om een boodschap in de wereld te zetten. En als je paar ja. nou, jij ja, niet speelt en je mag weer, als het ware, ja. en dan ook nog op een theater met, ja, gevuld met mensen die, die, die deze boodschap ondersteunen, namelijk maak fouten, leef ten volle en geniet van het leven. Ja, het dat, dat, dat was voelbaar. Al dus wat een... mooi, hè? Ik mooi om te
1: horen, Sergio. Ja, dat
0: is echt, ja, gaaf. Ja, ik heb hem net even opgezocht ja. op Spotify. Toen zag ik dat hij... Er staan maar twee nummers voor hem op Spotify. Deze. Gratis ja, yoga.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja. Mooi, hè? Ja. Hij, heeft nog, hij heeft nog een nieuwe, nieuwe track uit. Hij heeft een cover gemaakt van André Haas' kleine jongen. Oh, He? een hele mooie cover, maar nou, hij heet eigenlijk die Mark Lotterman, maar hij is dus nu bezig als de heer Lotterman. En ja. toen hij dat, die, dat, die, die cover van André Hazes, ik wist helemaal niet dat het een André Hazes nummer was, maar het is een onwijs mooi nummer. En uh, met allemaal beelden van toen hij zelf nog een kleine jongen was. Dat is ook echt een super mooi nummer. Ik ben echt mega fan van, van Mark. Ik ben ook dat zo dat ik... dankbaar dat ik zijn muziek mag gebruiken in de podcast. Ja, want... Want, uh, hij, ja, hij is echt, het is echt, echt een fantastische, fantastische muzikant. En een leuke gast. Ja. ja, die indruk had ik ook. En, en staat dat nummer op YouTube met die beelden van... Uh... Nou, volgens mij als je hem... Uh, ik denk het hij wel op, yoga's, of op, yoga, <laughs> op gratis yoga staat. <laughs> gratis YouTube. Ja, kleine jongen van, van de heer Lotterman. Ja, ik oh, uh, ja, denk dat hij er wel op staat, ja.
0: Top, top, top. Hey, Ik ga even jouw website uh, aan de mensen thuis uh, laten zien. Ah, nou, wat leuk. Mensen die het <laughs> op YouTube zien. Want je, ja, je vertelt uh, vol verven. En uh, wat ik ook heel leuk vind aan jou, je boeken en je website is, is dat je vormgeving, die is zo uh, uniek en, en uh, ook één geheel. Het, oh, thanks. Ja, die, de kleur rood komt steeds terug natuurlijk, maar ook die cartoons, dat, dat heb jij heel mooi aangepakt, vind
1: ik. Dankjewel. Oh. Nou, dan ook even, toch, nu al credits aan, aan het geven zijn. Ja. Ik, ik, uh, Laura en Bianca, die zijn, uh, uh, waren samen een uh, bureau rock voor ontwerpers. En die uh, ze werken nu uh, los van elkaar, maar die werken, die werken eigenlijk al vanaf nou, zo'n beetje 2003 denk ik al, al voor me. Ze hebben ook een theatersportsite ontworpen... en alle stickers en pennen en ooit... Uh, en, en ja, ik vind dat ze echt, echt... ze weten precies te raken wat ik, wat ik belangrijk vind. En, uh, en zij kwamen met Carline Hugen En Carline die maakt al die tekeningetjes, ook al, al jaren. Dus in alle drie de boeken kun, kan ik gelukkig samenwerken... met, uh, met, met, met deze prachtige mensen... die, die dit, dit soort mooie dingen voor me weten te maken. En ook echt, ja, ze kunnen gewoon heel goed... Weergeven wat ik gewoon belangrijk vind ook in faalkunde. In dat het gewoon, dat het eigenlijk, het is heel mooi en, en tegelijkertijd ook, ook een, een, een leuke knipoog. En dat ja, dat vind, ik, vind ik mooi. Dat het gewoon ook, dat het, dat het uh, eigenlijk serieus speels is en speels serieus.
0: Ja, dat doe je ontzettend goed. Dat, en dat spreekt me ook aan, die speelsheid. Als we dan eens kijken wat je allemaal doet, dat is behoorlijk wat hè. Masterclasses, faalfitness, uh, foute bedoeling, omgekeerd brainstormen. Uh, ...voor mensen zelf heb je een aanbod... Nou, ...je publicaties hebben we het over gehad... Uh, ...je hebt een heel team, zie ik... Ja. festivals... ...wat ben je een ongelooflijk productieve... ...kerel...
1: <laughs> ...nou je, dankjewel...
0: ...hoe doe je dat? <laughs> Wat zeg je? Hoe doe je dat, Zo productief zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag... Hè. Hoe, ...hoe doe ik dat eigenlijk? Oh, ik zie, ik zie oh. nu een foto van jou... Ik denk, ...ik denk je camera wegvalt... Oh, je geluid ook. Prachtig, hè? Nou, dus dan krijg je dan... Uh, Als dat zo'n gebeurt hebben we altijd ja. nog deze. Ik ben er weer.
0: Ik ben ja. heel handig. Ik realiseerde me... Ik, ik wil dat concept van Theo Maasen een wekkertje namelijk, een kookwekkertje zetten... om te zorgen dat we binnen een uur blijven. Oh ja. Dat was ik vergeten aan te zetten. Die staat nu aan.
1: Ja, dat is prachtig dat je dat gewoon... Met, met faal kunnen vergeten aan te zetten. Dus, ja, top. <laughs>
0: En het lag, ik, ik, ik dacht, ik, ik, ik ging even herrie maken. Dus ik denk, ik zet even mijn microfoon uit. Zet ik mijn camera uit, weet je wel. Oh ja, ja prachtig. Ja, prachtig. Ja. 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 Heel mooi man.
1: Dus uh, je, je, je vraagt, hoe doe ik dat? Ja, ik, ja. Het, is niet, het is niet iets dat ik, dat ik bewust uh, doe. Hè. Ook toen ik uh, nog muziek maakte, toen bracht ik ook veel muziek uit. En ik, ja, weet je, ik denk, ik hou van mijn vak. En ik vind het gewoon... Superleuk om bijvoorbeeld die boeken te schrijven. Dat echt, en nu ook weer met de podcast. Het is dezelfde energie: boeken schrijven, podcast maken, als muziek maken. En, en, en ook uh, workshops en lezingen geven. Het is allemaal. Ik hou van een soort combinatie van, uh, van mensen inspireren. Mezelf ook inspireren door die dingen te schrijven. En, en, uh, en, iets, en iets creëren. Ja, en, dat lijkt uh, een rode draad, hè? Het is allemaal creatie. Ja, en dat is zo fijn, want die, die, die combinatie van dingen creëren en inspireren, dat, dat, ja, dat, dat voelt voor mij niet als werken. Daardoor komt er gewoon uh, ja, een hoop output uit. Zeg maar. Geweldig. Ja, ik, ik vind het uh, inspirerend uh, om dat zo van afstandje mee te
0: maken. En uh, uh, zowel je boeken als uh, uh, nou ja, je live events die ik heb meegemaakt, uh, uh, zijn heerlijk onderhoudend met een heel mooie boodschap. Dus dat vind ik ook een krachtige ja. combi. Hey, uh, even over, uh, over acceptance en commitment therapy, want uh, ja. Ja, daar, daar gaat deze serie podcast uh, en YouTube-video's over. Hè, zoals je weet doen we dat ook een beetje om wat reuring te creëren rondom uh, ons eigen boek. Uh, ja, ik de... ben heel benieuwd naar uh, je
1: boek. Wat zeg je? Ik ben heel benieuwd naar je boek. Het is gaaf ja, ja, dat je hebben... boek hebt geschreven over uh, act en coaching. Klopt, klopt, klopt. Dat vind ik echt tof, dat, wat, deze is er volgens mij nog niet. Dus dat is, uh... nee,
0: nog niet echt inderdaad. Er zijn boeken die in de buurt komen. Uh, ja. Ik zag ook uh, in jouw literatuurlijst dat Ross Harris... Uh, uh, daarin voorkomt. En die schrijft al ja. op een heel toegankelijke manier. Hè? Dus dat komt ik ben de...
1: fan van zijn boeken en van zijn fi filmpjes. Ja. Dat snap ik.
0: Ja. Ja. En uh, ik heb de indruk dat uh, Act in jouw leven is gekomen... na je tweede boek,
1: klopt dat? Ja, wel. Uh, nou, niet helemaal. Want okay. ik heb... Uh, ja en nee dus. En, uh, ik heb zelf... Ik Act kan in mijn leven in 2012 of 13. Hm. Toen ben ik... Uh, ik heb een paar jaar in de, de hele winter... drie maanden met een rugzakje door Azië gereisd. Wow. En ik heb toen op een... Uh, ook een tijdje, een, een week of vier of vijf... heb ik op een... Um, Hele gave uh, uh, yeah, sort of retreatcentrum ge gezeten, New Life Foundation in, uh, in Chiang Rai. Okay. En daar, uh, daar was er van alles, dus, uh, gratis yoga. <laughs> uh, het, het ging, dat was eigenlijk een mindfulness-based uh, plek, waar je dus kon uh, mediteren en allerlei workshops volgen. Ik heb ook zelfs nog, zelf nog toen een impro workshop gegeven. En, en ze hadden daar ook live coaches die werkten met ACT. Dus ik heb toen een paar gesprekken gehad met iemand die, die met Act werkte. En het gekke is, Sergio, dat ik toen eigenlijk hoe zij dat aanpakte met mij... het me helemaal niet zo raakte. Ze oh, okay. dus was heel erg bezig met die hexaflex. Oh. En uh, dus eigenlijk andere dingen uh, die wij deden daar. Zijn dingen zoals mindfulness en zo. Die, uh, die spraken me veel meer aan. Mm -hmm. En... Um, maar dus, dus dat is eigenlijk al wanneer ik voor het eerst met act in aanraking ben gekomen. En ik heb toen een paar jaar gedacht van, nou, act dat is niks voor mij. <lacht> met het uh, op basis van, uh, oh, je beeld staat stil trouwens. Oh, uh, ik zie mezelf wel bewegen. Uh, hoe is het nu? Ik heb een kabel, kan ik erin steken. Misschien dat, het, dat mijn verbinding wat, wat labiel is. <lacht> <lacht> het kan ook bij mij
0: liggen. Het kan zijn dat mijn zoon is net gekomen.
1: Ik, ik, ik stop even de kabel in. Oh, stop jij er een kabel in. Is goed. Ik zal even de kamer. Hè? Oh. Leuk. <laughs> Kijk, dingen mogen natuurlijk gewoon wel fout gaan. het is ook leuk dus. als je dan wel probeert het weer op te lossen natuurlijk. Hè? Dan moet ik wel, wel vervolgens niet met mijn onderbroek voor de camera komen. <laughs> <laughs> even kijken. Ja, daar ben ik weer. Yes. Kijken of die wat, de verbinding wat stabieler is. <laughs> ja, het kan ook bij
0: mij liggen. Dus als het nog een keer gebeurt, dan stap ik even over op mijn 4G. Ja, oké. Okay. All right. Hey, maar wat, uh, wat grappig. Dus, dus ja, je leerde echt kennen, maar het was niet meteen uh, eerst liefde op het eerste gezicht.
1: Nee. En uh, daarna, ik ben wel uh, daarna heel veel gaan ontwikkelen. Ook, ook met een combinatie van mindfulness en, uh, en, en improvisatietheater. Mm -hmm. Dus uh, ook rond die periode heb ik mee we begonnen. Bijvoorbeeld elke week, of elk jaar een week in, uh, in Preo in Frankrijk. En dus ik begon steeds meer eigenlijk uh, ja, die mix te maken van, uh, soort van, van speelsheid en uh, improviseren... Positieve psychologie en, uh, en mindfulness. Mm -hmm. uh, tot ik opeens uh, twee jaar geleden. iemand. Ja, was iemand. Um, even kijken, iemand van Kapok was dat volgens mij, ja? Die, die, daar, die, die had geschreven op LinkedIn. dat hij voor de trainingsacteurs daar een workshop act had gegeven. En wat hij omschreef, ik dacht: What the fuck? <laughs> ik ben er gewoon eigenlijk iets aan het ontwikkelen. Wat, uh, wat, wat eigenlijk al heel erg bestaat. of heel erg uitgedacht. Dingen over. Ja, over de acceptatie en uh, diffusie. En, uh, dus toen uh, heb ik hem uh, een bericht gestuurd van... joh, wat leuk, want je, je, je brengt echt opnieuw in mijn leven. En vertel eens, en waar heb je opleidingen gedaan? en vertel, Geef me goede boeken. Mm -hmm. En toen, nou, toen ben ik er uh, helemaal ingedoken. En uh, ja, dat was fantastisch. Toen ging er gewoon de wereld voor me open. Ik dacht van, goh, heel veel dingen die ik eigenlijk... eigenlijk voor mij is ACT, combineert het heel veel dingen die ik gewoon de laatste, nou, dertig jaar al opgepikt heb, uh -huh. uh, die ik, wat ik gave methodes uh, uh, vind om mensen mee te inspireren en uh, ja, dus echt wordt ook steeds, steeds een belangrijkere, ik krijg steeds een belangrijkere plek ook in mijn trainingen uh -huh. en, uh, en ook in de, ik heb bijvoorbeeld twee daagse uh, trainingen. Uh, Beter leren falen. En dat is nou eigenlijk anderhalve dag van die twee dagen. Zijn eigenlijk vooral act-achtige oefeningen of uh, principes. En, uh, dus ja, ik ben, uh, ik ben echt verliefd geraakt op act. Wat gaaf. Ja,
0: geen liefde op het eerste gezicht. Maar zo gaat het soms. Hè? Soms ontdek je
1: dat. Nou, de, dat is leuk. Ik realiseer me nu dat je dit zegt. Dat, 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 ik heb nu een hele leuke relatie, 2,5 jaar. En dat, en dat ging ook zo, maar dan andersom. Ik was gelijk verliefd en zij moest ook nog even een half, half jaar wennen aan mij. En nu hebben we een hele leuke relatie. Dus dan zie je maar, de liefde op het eerste gezicht hoeft helemaal niet. Nee, zo gaat het ja.
0: ja, soms zit je op een pot met goud zonder het door te hebben. Nou, wat, ja, mooi gezegd, ja, ja, ja. Ja. ja, Mooi man. Hey, en, um, even Kijk, er zijn misschien mensen die luisteren of kijken die nog nooit van ACT hebben gehoord. Ja. Dat het leuk om mensen te vragen... Uh, kun jij eens dat in een minuutje ongeveer uitleggen? Wat, wat is ACT eigenlijk?
1: ACT? Nou ja, um, dat, wat, ik, wat ik mooi vind aan ACT... Want ACT is een derde generatie uh, gedragstherapie. Um, ja, het is eigenlijk een, een nieuwe vorm van gedragstherapie. En uh, het is vrij jong. Het is denk ik twintig jaar geleden pas echt ontwikkeld of ontstaan. Hè? Door Steven Hees. En uh, het gaat voor mij heel erg over, um, in plaats van, uh, van strijden tegen lastige gedachten, lastige, lastige gevoelens, dat je jezelf meer openstelt eigenlijk voor uh, lastige emoties en uh, dat je bewust bent van lastige gedachten en dat je gedachten wat minder serieus neemt. Dat is die kant, waardoor er ruimte ontstaat, commitment, om uh, ja, te doen wat je belangrijk vindt. Dus commit het aan, 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 je, aan je waarde. En die combinatie, dat is, dat is goud, vind ik. Braaf. Ja, leuk. Ja, dat is grappig, want uh, jij
0: geeft ongeveer dezelfde uitleg als die ik meestal
1: geef. dus dat Ja? Is leuk, uh, want hoe zal jij het uitleggen, Sergio? Eigen ja, eigenlijk eigenlijk hetzelfde, alleen... <laughs> Geweldig. Ik, eigenlijk hetzelfde,
0: alleen begin ik altijd bij de commitment-kant.
1: Oh, wat leuk. En hoe, hoe komt dat? Wat, wat maakt nou, dat je die,
0: die... Kijk, dan zeg ik het volgende: van goh. Um, kijk, de naam zegt het al: acceptance en commitment. Act helpt mensen om zich te committeren aan de dingen die er echt toe doen voor hen. Ja. Echt belangrijk zijn. Alleen als dat makkelijk was, had je het al lang gedaan. Want het is belangrijk voor je. Maar het is niet makkelijk, het is spannend, je kunt falen, je kunt, uh, um, uh, je kunt uh, stress ervaren, soms moet je lang doorzetten, uh, je kunt kritiek krijgen. Uh, uh, en, en hoe mooi is het als je, als je daarmee leert dealen, als je, ja. als je ruimte weet te maken voor al die ongemakkelijke gevoelens die nou eenmaal horen bij spannende dingen doen. Ja, ja prachtig. Maar het, ja. Je telde mij dan net andersom. Ja, leuk, je begint bij de, bij de waarde, grappig. Ja, ja, ja. ja, ja. Hé, hey, mooi man. En uh, heb jij ook een... een hè, want je noemde straks al de Hexaflex, hè, die, die, die zes processen. Uh, zit er daar eentje bij die er voor jou uitspringt?
1: Defuseren. Ja? Ja.
0: Oké, okay, voor mensen die er dan nog nooit van hebben gehoord. Wat is dat, Defuseren.
1: Defuseren is uh, dat je... Ja, dat je... Uh, het is het tegenovergestelde van, van, van fusie. En, uh, het, ter, ik vind het een beetje. Ik stond nog steeds altijd naar betere termen ervoor eigenlijk. Maar als je, als je het gaat over in ieder geval. Hoe ga je om met lastige gedachten? En als je gefuseerd bent met je gedachten. dan lijkt het alsof je één bent met je gedachten. En uh, dan lijkt het. Kijk, je hebt gedachten. maar in fusie hebben gedachten jou. Oh ja, eigenlijk. En. Uh, ja, daardoor kan je je gewoon onbewust laten leiden. Dus daar is het zo mooi binnen, binnen, binnen faalkunde, weet je wel. Want mijn, als ik mijn gedachten altijd moet volgen... dan zou ik nooit dingen durven proberen, weet je wel. Dus had, ik, had ik nooit een podcastserie uh, gestart... omdat mijn negatieve gedachten roepen van... Ah, dat kan je niet, Remco. Of je, je, weet je wel, die gaan dan roepen van... nou, je stottert af en toe of je praat te snel, weet je wel. Ja. En, en, en als je gefuseerd bent, dan neem je dat serieus... en dan doe je dat, dat niet. En in defusie uh, neem je eigenlijk afstand van gedachten. En uh, observeer, kijk je ernaar... op een afstandje. En uh, ja, laat je ze eigenlijk... Uh, voorbij gaan... Wa 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 waardoor je ruimte krijgt... Om, om, om dingen te doen die belangrijk voor je zijn. En dat vind ik, ja, dat vind ik prachtig. Dat, dat, uh, en dat is... Dat, ja, voor mezelf en ook voor de mensen... waar ik mee werk, merk ik gewoon dat... Het, dat vind ik een heel mooi proces.
0: Gaaf. Ja, je zegt
1: het ook vol blijdschap. Wat, ja. uh, wat leuk. En... Um...
0: Um, want je legt ook een mooi verband meteen met, met faalkunde. Um, ja. En, en ja, zou je eens met mensen thuis die, die ook een beetje faalangstig zijn... of, of uh, perfectionistisch ingesteld... of uh, uh, die dan misschien dat soort gedachten hebben... Zou je, zou je eens een diffusieoefening willen doen voor de mensen thuis?
1: Ja, zeker. Ja. Um... Nou, wat, wat, een hele, wat, wat een hele simpele en snelle mooie manier is... om uh, je gedachten op te merken... in plaats van ze te laten overrulen... is uh, je, je gedachten naam geven. En uh, ik ben eigenlijk... Dat was grappig, want in die periode dat ik dus... Uh, uh, in, uh, in Azië aan het reizen was... Toen, uh, toen liep ik een keertje door de bergen met een gids. En uh, ik was toen de hele dag een beetje chagrijnig... En toen ontdekte ik op een gegeven moment... dat ik eigenlijk een soort uh, gedachte had de hele tijd... die mij aan het uh, veroordelen was. Dat ik zo zo'n sukkel was... dat ik naar Azië was gegaan op gympies... in plaats van, uh, van bergschoenen meenemen. En waardoor ik eigenlijk helemaal niet... Ja, niet kon genieten van de omgeving. En uh, ja, ik dacht... oh, dat heb ik pijnlijke voeten. En... Uh, ja, toen heb ik dus gedacht, hoe heet de, deze persoon die zo in mijn hoofd zit, tegen mij zit, te, zit, te, zit te zeuren de hele tijd. En toen heb ik kritische Karel bedacht. Ja. Kritische Karel die, die reist met mij mee, mijn hele leven. En uh, ja, die heeft allerlei oordelen over uh, wat ik doe. En uh, ja, die, die, tegelijkertijd vindt hij dat ik allerlei dingen moet in het leven om, om, om maar iemand te zijn. Mm -hmm. En het is heel mooi, vind ik, dus eigenlijk, ja, ik vind dat daarom een van de mooiste oefeningen uit act om die gedachte een naam te geven. En als je dan weer op een gegeven moment overweld raakt door gedachten, Om te zeggen, oh kijk, hallo kritische Karel, daar ben je weer. Ja. Uh, nu even niet, bijvoorbeeld. Hè. Ja. Of ja, het zit ook, ook wel eens wijsheid in, uh, in kritische gedachten, je kan ook wel eens uh, wel naar luisteren. Ja. Want Karel, het mooie is natuurlijk, hè, Karel heeft uh, het beste met mij voor. Zo daar in die bergen in Myanmar wilde hij gewoon dat ik, gewoon, uh, dat, ja, dat ik geen bladen kreeg en dat soort dingen. En, uh, maar het, het is mooi om er bewust van te zijn. Ook weer, net over om ruimte te krijgen. En dat, in dat geval om ruimte te krijgen om te kunnen genieten van de, van de natuur. Maar uh, ja, en Karel die wil mij vaak behoeden voor van alles. En dat doet hij op een hele scherpe manier, een hele scherpe toon. En uh, ja, door hem echt als een persona neer te zetten, helpt het mij om die scherpte wat af te halen. Ik noem dat... Uh, uh, ja, de kritische gedachte ontwapenen. Oh, wow. Want Karel heeft het, heeft het beste met me voor. Alleen doet dat soms zo scherp dat het gewoon voelt als een aanval. Ja. En um, ja, dat, dat raakt ook weer aan, de, aan een andere... Uh, ja, ik vind eigenlijk al die pijlers mooi, hoor. Ik vind ook, maar ook natuurlijk mooi. De pijler van het zelf. En dat je... Uh, eigenlijk, hoe ga je, met, hoe ga je met jezelf om? En kun je compassievol zijn naar jezelf, hè? Karel... Is vaak uh, heel, heel, heel streng en, en hard. En het is heel mooi om Karel dus op een afstandje te zetten. En ook ruimte te maken voor zelfvriendelijkheid bijvoorbeeld. Als ik dingen, dingen spannend vind. En dat raakt dan ook weer aan de acceptatiekant want Want als ik bijvoorbeeld iets heel spannend vind. Hè, als ik, als ik, uh, nou, ik zal je een voorbeeld geven van, van waar ik nu middenin zit. Wat, wat spannend is. Of was eigenlijk. Hè, want is een, een maand geleden een goede vriend van me overleden. Ah. En uh, afgelopen zaterdag was de crematie. En uh, ik heb, ik, ik heb gespeecht en ochtends heb ik voor mijn vriendin en een, een goede vriend heb ik, heb ik die speech even voorgelezen. Nou, dat ga ik vanmiddag doen. En ik kwam er niet uit, weet Je ik moest de hele tijd huilen. En uh, kritische Karel, die, die riep de hele tijd van, uh, dat moet je niet doen vanmiddag op die, op die, op die crematie hoor. Weet je, dan sta je van schut en kan je niet meer uit je woorden komen. En dat is eigenlijk, dus Karel beperkte me eigenlijk in mijn vrijheid en toen realiseerde ik me... Uh, wat nou als ik gewoon verdrietig mag zijn? Hè? Dat, is die, dat is natuurlijk die, die die, Want dat is ook, Karel wilde mij behoeden voor, voor het publiek verdrietig zijn. En uh, om eigenlijk, hij vond dat dan een, een afgang. Ja. Maar ja, ik, ik vind zelf, vind ik dat ik gewoon wel verdrietig mag zijn. En dat mensen dat ook gewoon mogen zien. En dat, ja. ja, ik noem dat ontkrampen. Het, het ontkrampte mij. Ja. En ja, uh, dat raakt me nu ook als ik erover vertel. Want dat was een hele intense ervaring. ja. Om, om, ja, om smiddags die, die speech te lezen en gewoon om de zoveel zinnen even gewoon verdrietig te mogen zijn. En even te stoppen en, ja. en even te huilen. Ja, prachtig. Ik vind het een heel mooi verhaal. Het
0: raakt mij ook. Het doet me ook denken aan, aan het gegeven. Hè? Ik heb wel eens gehoord: er zijn bepaalde culturen waarin ze uh, mensen inhuren bij een begrafenis die, 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 die voorhuilen.
1: Die de oh, mensen helpen
0: om te huilen. Wauw. Je zou bijna kunnen zeggen dat mensen die niet zo makkelijk in contact staan met hun verdriet, die jou daar in je kracht, maar ook in verdriet zien staan, die je zou zelfs kunnen zeggen dat je die helpt om in contact te krijgen met hun eigen verdriet.
1: Ja, dat is mooi gezegd, Sergio. En dat is, en dat is ja, en, en kritische Karel, die, ik, ik, goed, ik liep goed, ik liep gewoon weg de zaal in, en die, die probeert dan toch een beetje te zeggen, mevrouw Demko, dit was een beetje te jankerig of zo, hè? Dat zegt hij nu ook trouwens, van, je moet nu niet met Sergio gaan zitten huilen, weet je wel. Natuurlijk is het ook zo... Je, je hoeft nog niet, niet altijd al je emoties maar ruimte te geven. Maar daar waar het uh, je verkrampt. Hè? Om bijvoorbeeld te doen wat belangrijk voor je is. Nou, dat, als iets belangrijk voor me was, was wel een speech voor mijn vriend uh, die overleden was. Doen. Ja. En, uh, nou, dan is het mooi om de karel op afstand te houden. En ruimte te maken voor, uh, voor allerlei emoties die, die ik uh, voorheen vaak wilde wegstoppen. Ik vind het een heel mooi thema.
0: Uh, Remco. Het lijkt me mooi om hier even op in te zoomen. Goed. Je, je beschrijft nu zeg maar, uh, verdriet tonen tijdens een speech, tijdens een crematie. En, en ik snap helemaal dat Kietische Kaal zich ermee bemoeit en dat dat spannend is. Terwijl ja, je zou kunnen zeggen, bij een crematie is dat nog best wel passend. En als je het goed vindt, zou ik eens de brug willen slaan naar je tranen laten zien als coach of als trainer.
1: Ja, zeker. Ja.
0: laten we die even opsplitsen, want uh, ja. heel eerlijk: uh, het gebeurt mij als trainer. Ook wel eens. Ik, ik zoek wel eens een beetje de, de, de randjes op van... Ik, ik wil graag authentiek zijn. Ik wil graag ook verhalen vertellen die mensen raken. Ja. Soms vertel ik dingen die... En dat overvalt me vaak. Dat ik zelf ja. volschiet. En dan ja. krijg ik een brok in mijn keel. En, en dat is niet wat ik wil. Maar nee. tegelijkertijd wil ik het ook niet wegstoppen. Uh, soms maak ik er een opmerking over. Of een grapje. Of ik ga gewoon door. Dat ligt er een beetje aan. Uh, uh, maar al met al denk ik ik heb dat toch liever dan dat ik het altijd heel veilig hou en, en ja van, van dingen die pijnlijk zijn Hoe kijk helemaal he? mee eens
1: ja helemaal ja, ja want ik vind ja want um, ik vind het ook moeilijk hè of laat ik zeggen kritische karel die wil voorkomen dat ik dat en uh, maar niet alleen maar verdriet hè, maar ook als ik uh, 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 me gefrustreerd voel, of zo, weet je wel, van wat er gebeurt, of boos ben op een deelnemer. Mm. Kritische Karel wil niet dat ik dat uit, mm. en die vindt dat niet professioneel vaak. En dat ging, bedoel je dat ook dat je als je huilt als trainer of ja, coach, dat, dat, ja. terwijl ja, en ik denk steeds meer dat dat uh, onzin is, dat het, dat het juist wel professioneel is als je gewoon je gevoel mag laten zien en of dat je het zelf kan erkennen. En dat hoeft niet te betekenen dat je helemaal instort en helemaal de aarde stort van. Uh, maar juist, ik vind het ook het mooie van het, de acceptatiepoot van Act, dat het volgens mij gaat over containment. Mm -hmm. Dat je eigenlijk ruimte dat je eigenlijk je uh, lastige emoties mag erkennen en uh, dat je ook kan dat je, kan, dat je met een besef, ik kan, ik kan dit dragen, deze emoties. Ja. En ze, mogen, ze, weet je wel, ze mogen er zijn. Mooi en containment, uh, containment. Ja, vind ons, ik ook, ja. In ons boek ja. noemen we
0: het holding space.
1: Oh ja, dat is, eigenlijk, dat is ook mooi. Dat is hetzelfde idee eigenlijk, hè? Dat je, ja. Ja, en ik, ik moet zeggen, ik vind het nog steeds heel moeilijk. Hoor, want ik, ik zeg ook, denk, heb ik het zelf ook wel eens meegemaakt. Dat je, want ga je echt, echt, echt even helemaal huilen? Want je hebt gelijk op een crematie. Kan dat meer? Want dat, dan verwacht men dat. Maar doe je het bij een training of coaching als je echt geraakt wordt ook zo? Of hoe werkt dat bij jou?
0: Nou, ik, uh, niet echt dat de tranen over mijn wangen biggelen. Maar je kunt het horen aan mijn stem. Dan, dan ja. komt een soort snik in mijn stem. Uh, en dan denk ik, oh shit, daar gaan we weer. Maar ik, ik weet ook van... Ik, een deel van mij kiest daarvoor om, om die mate van oprechtheid of authenticiteit te tonen. Omdat ik, ja, ik wil dat verhaal vertellen. Want het is een, een essentieel verhaal of het is een verhaal dat raakt. Ja. En dan moet ik die, die, die brok in mijn keel maar voor lief nemen. Um, en meestal geef ik me er dan ook aan over. En het is niet zo dat ik dan, uh, daarna helemaal uit balans ben. Het is eigenlijk vooral dat ik denk, oh, ik, ik hoop dat, dat de deelnemers zich geen zorgen over mij gaan maken nu. Want ja. het gaat eigenlijk prima
1: met mij. Nou, dat is mooi. Dat je, dat even, ook, want ik vind het heel mooi dat je het ruggetjes laat. Nou, nou, want dat is inderdaad, daar is het wat moeilijker en minder geaccepteerd. Maar toch ook twee goede vriendinnen die naast mij zaten bij de crematie. Die vertelden hetzelfde op de terugweg. Dat de, de man van, van Dela, terwijl ik stond te huilen voor het publiek, de hele tijd hen aan het aankijken was. En ze hadden elke keer het gevoel dat ze eigenlijk misschien opgeroepen werden om naar voren te komen. Om, om, om mij te steunen. Weet je dus eigenlijk, ik denk dat in onze cultuur er al iets zit van als iemand huilt of uh, 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 ja, zijn lastige emoties er, er, erkent en, 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 en laat zijn, dat dat, dat uh, niet goed is of zo. Hè? Dat dat misschien weg moet. Of, uh, terwijl, en mijn vriendin, uh, of die twee vriendinnen die erbij waren, die zeiden, nou wij dachten, we gingen allebei rechtop zitten. Zo van, nou don't worry, meneer Remco kan het wel dragen. Ja, ja. En uh, dus zelfs op zo'n plek waar, waar je eigenlijk wel mag huilen, ja. lijkt het toch... Um, ja, er wordt een soort taboe op te de, op de, op de, op de rusten. Uh, ja, en, dat, en dat voel ik zelf ook. Of die, uh, of, nou ja, of, en Karel helpt daar mee om daar. Om dat taboe te bevestigen, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Maar, de, de, het, het, zeg maar het, het hogere deel, of het wijzere deel van, van Remco, heeft zoiets van, het is oké. Okay,
1: ja, of daar, en dat is grappig, want, ik, ik, want ik, dan was dit ook wel een, 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 een bijzonder moment. Omdat het is ook iets tussen, tussen weten, voelen en doen. Hè? Want toen ik het s ochtends ging eh, voorlezen voor die vriend en mijn vriendin... ik wist van, van al mijn act-jaren of wat dan ook ik allemaal gedaan heb... Van, natuurlijk mag je lastige emoties tonen, maar toch zat er iets in. En dat wordt dus inderdaad aangestuurd door Karel vooral. Van, doe het niet. Dus, dus, en dus, de, dus, en ze, hielpen, ze hielpen mij eventjes door te zeggen van... Remco, eh, als je moet huilen, haal adem... Huil even en uh, lees langzaam voor. Want toen ik het ochtends ging oefenen. toen merkte ik dat als ik ging huilen dat ik expres heel snel door die tekst heen wilde. Dat is ja, ook een nee, beetje ja. even af willen. Hè? Dat is die ja, ja. experientiële vermijding van act. Ja, ja. uh, dus ik heb smiddags. toen er uh, werkelijke crematie was. heb ik juist ook geprobeerd om langzaam te, uh, te gaan. Oké. Okay. Wow, dapper zeg. En dat, dat hielp ook. Dat is natuurlijk ook mooi de pijlen weer hier en nu. Dus gewoon echt. voelen wat er op, op dat moment is. en daar ruimte voor maken. Dat ja. is. Uh, ja. Prachtig. Ja. Hey, en als coach, vind je dat een coach mag huilen in
0: gesprek met een cliënt als iets hem of haar raakt? Ja, dat is, ik denk het wel. En, uh, ja. Ja. Wat, wat vind jij? Ja, ik, ik vind het ook, eh, maar het is wel grappig. Eh, het is me in het begin van mijn loopbaan als coachende professional een keer gebeurd met een vluchtelingen uit Bosnië-Herzegovina. En die vrouw had echt een, een, ja, een heel tragisch verhaal en dat raakte me. En, en ik weet dat de tranen over me weer... Toen had ik echt tranen. Die biggelde over mijn wangen. Uh, uh, en dat gebeurde bij haar ook. En, en toch was het oké. Okay. Want ik merkte ja? dat zij eigenlijk ook heel veel steun had aan mijn medemenselijkheid op dat moment. Ja. ja ja Maar goed, ik, ik, omdat het nog maar aan het begin van mijn loopbaan was, twijfelde ik ook achteraf. van was dat wel professioneel inderdaad? Uh, en ik had daar ook uh, inderdaad allerlei kritische verhalen over. Maar ik wist ook, ik kan het toch niet stoppen. En ik ga ook niet weglopen dan. Dus het gebeurde. Maar het leuke is dat onlangs... Uh, ben ik, ik ben me sinds kort een beetje in fab ook aan het uh, uh, verdiepen. Uh, Wat is dat? Nou, dat, is, dat ligt heel dicht tegen act aan. Oké. Okay. Het, het komt dezelfde filosofische uh, basis ligt eronder. Dus ook uh, de contextuele... Uh, uh, even kijken. Contextual behavior... Ja, uh, yeah, behaviorism. Dat is het. Contextual behaviorism ligt daar ook onder.
1: Ja. Yeah.
0: En... Ik hoorde laatst een ervaren FEP-therapeut vertellen dat... Stel je voor, je bent met een cliënt in gesprek. Die vertelt een verhaal dat jou raakt. En FEP je, en je, en is heel erg van het, het aanbieden van een authentieke, uh, bewuste, open, liefdevolle houding. Ja. Dan zou het best wel raar zijn als jij je tranen gaat wegstoppen. Ja. ja. Dat, zou, dat is niet heel authentiek. Nee. Dus, nee. En FEP is een goed onderbouwde therapievorm ook. Mooi. En ik, ik heb de indruk dat steeds meer act-therapeuten... zich daar ook een beetje in verdiepen. Je ziet het bij, bij Ross Harris ook een beetje, volgens mij. Oké. Okay. En daar is dus de, de visie... Uh, als jij moet huilen tijdens een gesprek met een, met een cliënt... dan is dat zo.
1: Ja, mooi. Nou, ik ga me eens even verdiepen in de fab. Wat leuk. Dankjewel, Sergio. Ja, je En bent. ik moet ook denken aan... Um, ja, dat ik ook heel veel theater heb gemaakt. Ik heb onder andere ook Forum Theater gemaakt. Ja, dat komt uit Brazilië oorspronkelijk. Van Augusto Boval. En die, die maakt... Uh, theater eigenlijk, democratisch theater, hè? Met, 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 met straatkinderen, maakt het theater om ze een, een stem te geven. Mm -hmm. En hij heeft hele mooie boeken trouwens geschreven daarover. En, en in een van die boeken vertelt hij over een workshop die hij geeft, of gaf, en dat er iemand in de zaal heel erg moest huilen. Mm -hmm. En hij liet het gewoon gaan. En, daar, uh, en toen, schreef, toen kwam een deelnemer afloop naar hem toe van, hé, hey, zag je die die niet huilen? Had je daar niet iets mee moeten doen? En dus hij zegt van, ja, maar ik zag ook andere mensen lachen. En uh, Weet je wel, dus dat dus, uh, heb ik ook gewoon laten gaan. Dus ja. Dat... Ja, waarom waarom mag, mag je er wel lachen als coach en niet huilen? Ja, precies. Ja, ja. Want jij werkt ook met provoctieve coaching. Nou, dan gaat het juist ook al de hele dag keihard lachen. Zeker. Dus, uh, ja, dat is, ja. Leuk dat dus je die link legt,
0: want die wilde ik ook al uh, opzoeken met je. We hebben nu uh, genoeg, uh, denk ik, gesproken over dat, dat huilen mag. Maar lachen mag ook inderdaad. Zeker weten. <laughs> en ik weet, jij hebt ook uh, dingen gedaan. Nou, dat klinkt heel raar. Je hebt dingen gedaan. met. Uh, <laughs> ik heb <laughs> dingen gedaan, zegt <laughs> Met Adelka
1: Vendel. <laughs>
0: Klopt, ja. <laughs> Hete dingen, stote dingen, boem boem dingen. Nee, nou, je hebt met <laughs> elkaar <al> samengewerkt,
1: toch? <laughs> Klopt, ja. want zij heeft uh, dus al jarenlang natuurlijk de opleiding voor provocatieve coaching. En ik ja, heb daar wat dagdelen in verzorgd uh, over improvisatietheater. Omdat ja. het ook weer zo... Weet je wat, wat ik net zei? dat Het improvisatietheater, provocatief coachen, act, mindfulness... Het is voor mij allemaal, heeft het een soortzelfde zelfde kern. En wat over, is kern uh,
0: dan?
1: Voor mij, uh, over ja zeggen. Ah. Ja zeggen tegen het leven zoals het is. doet? Wat er is, voordoet. ja. En, uh, en de act en provocatief coachen en theatersport. En, uh, dat heeft allemaal natuurlijk zijn eigen ingangs, uh, of, of invalshoek of ingang. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar de, dat is, voor mij is dat, dat wel de kern. Want dat vind ook met, met, met faalkunde gaat ook eigenlijk gewoon over dat je ja mag zeggen tegen je angst niet goed genoeg te zijn. En dat je uh, dat, dat, dat als je een fout maakt, dat je kan zeggen. Ja, wat gebeurt er eigenlijk? Hè? En uh, een fout is niets niet meer dan een feit. Met een negatief oordeel. Dus kan, kan je gewoon ja zeggen tegen het feit. Wat er gebeurt. En eigenlijk ontkrampend kijken naar, naar dat wat, wat, er, uh, wat er gebeurt. Prachtig. En, ja, en, is, en, met, en met Adelka heb ik dus ja, die, uh, die mix ge, uh, gemaakt van uh, uh, ook theatersport en provocatief coachen en mindfulness. Uh, want Met haar die allereerste keer naar Frankrijk die week in pre was met haar. We hebben we nog uh, een uh, gezamenlijk programma gedaan. En... Uh, ja, dat is, dat is heel mooi, want ik, ik hou ook van provocatief coachen. Dus uh, ik vind het ook leuk, want dat doe jij ook, Sergio. Dat vind ik zo mooi om de, de mix te maken tussen act en provocatief coachen. Dat is prachtig, hè? Want hoe leuk is het ook? Want die, waarom ik die oefening van de naamgever zo leuk vind, dat is eigenlijk ook gewoon om die, om die kritische gedachten gewoon even belachelijk te maken. Ja. Op, 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 een, op, een, op, een, op een warme manier, zoals in provocatief ja. coachen ook zit, weet je wel. En uh, dus met warmte, humor en uitdaging, dat is natuurlijk ook enorm van. Uh, ja, dat voel ik ook in. Uh, in act. So.
0: Uh, ja, het lijkt me leuk om even die overeenkomst te onderzoeken met je. Want yeah. er zijn nog niet zo heel veel mensen volgens mij in Nederland die beide methoden goed kennen. Um, en, en ik ben wel benieuwd, welke overeenkomsten zie je nog meer? Tussen act en provocatief?
1: Ehm... Um... Ja, ik, ik denk, ik vind, uh, uh, kijk, wat, profiteer is ook humor, uitdaging en, en, en warmte. Hè? Mm -hmm. En, uh, nou, die, die zie ik eigenlijk, alle drie zie ik die ook in act terug. Dat ja. je dus, uh, ik net zei dat je kan, ja, dat je kan, uh, dat je met, met, met warmte nou ook, ook naar jezelf en je medemens kijkt, vol met compassie naar je, naar je gevoelens. En, uh, ja, ook met, met humor kijken naar je kritische gedachten. Of met humor kijken naar jezelf als concept. Weet je wel, dat is ook prachtig toch? Hè? Dat ik, uh, ik, ja, op het moment ben ik faalkundige... en dan ben ik, dan ben ik weer een, uh, een, een, een klant ergens in de supermarkt. En uh, ja, dat is grappig om dat ook gewoon niet serieus te nemen allemaal. En daar ook om te kunnen, kunnen, kunnen lachen. En ja, dat is natuurlijk ook leuk om dat ook te kunnen uitdagen. Gewoon jezelf uh, weet je wel, dus dus uitdagende uh, dingen doen met jezelf als concept en, en, en uh, dat een beetje op, op de hak nemen ja, zeker die vier kanten van de hexaflexie die gaan over mindfulness, die zie ik heel erg komen, die zie ik heel erg overeenkomen met uh, provocatief coachen. Mm -hmm. uh, die waardekant weet ik nog niet. Wat zie jij daar? Uh, een overeenkomst in? Dus die waardekant.
0: Uh, nou, ik, ik gebruik het wel als ik provocatief coach, in de zin dat ja. kijk, je, uh, ik wil natuurlijk dat mensen hun persoonlijke waarden echt omarmen. En wat je wel eens ziet is dat ja. mensen dan zo'n beetje, als ik provocatief coach, dan heb je wel eens dat mensen zeggen van ja, ja, ergens vind ik het ook wel belangrijk om puntje, puntje, puntje oprecht te zijn of zo, of om uh, mijn stem te laten horen, of iets wat ik eigenlijk wel stiekem een beetje toejuich. En dat, dat ga ik dan provocatief ja. wel eens bagatelliseren. Dan zeg ik, nou ja, hoe belangrijk is dat nou helemaal om je stem te laten horen, weet je wel. Of om oprecht oh, leuk, te leuk, ja. nou oprecht? Mensen liegen elke dag. En wat je dan krijgt is dat mensen zeggen, nee, 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 nee. Ik vind dat heel belangrijk eigenlijk. Nou, ik zeg nee, ik vind dat ook. Ja, ja. Dus dat... En dan, je zou kunnen zeggen dat ze op dat moment net iets meer in hun kracht komen. En die waarde omarmen. Dat vind ik wel een leuke manier om, uh, om beide een beetje samen te laten komen.
1: Leuk. Provoceren en helpt het er dan ook om uh, mensen meer naartoe gewijd handelen te krijgen? Ja, natuurlijk.
0: Ja, want de volgende stap is dat, dat ik zeg: maar ja, dan ga jij het toch niet doen. Oprecht. Ja, krijgen. precies. Dat je, ja, je ja. Zegt, nou, durf jij niet. En dan zegt iemand: nou, heb het gewoon Laat laten zien dat ik het durf. Dan zeg ik: nou, dat kan geloven. En dan een week later zie ik ze weer. Zo, ja, ja. Nou, dan hoor je wel trots. Dus, dus ja. Leuk. Ja, ja, leuk. Mooi dan. Mooi. Ja, en, en kijk, ACT is natuurlijk gericht op de psychologische flexibiliteit van mensen vergroten. Ja. 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 En, en uh, wat draagt daar meer aan bij dan humor, zou ik haast zeggen. Hè? Dus, dus, uh, ja, precies. Over... En, en uitdaging ook. Ja, zeker. Ja. En humor gaat natuurlijk ook over jezelf niet al te serieus nemen. Het gaat ook over zelfspot en, en ja. over uh, flexibel denken.
1: Perspectiefwisselingen en, en,
0: en dat soort uh, uh, zaken. Ja,
1: ja, dat, dat, klopt, dat klopt. Ja. Dus dat, ja, dat is natuurlijk ook één op één... Met, met de provocatief coach. Dat je natuurlijk ook gewoon zelf als coach... ook gewoon van links naar rechts mag gaan... in de verschillende perspectieven kan, kan stappen. Voor of tegen. En uh, ja, dat is wat mooi. Het is, ja, ik vind het heel mooi. Uh, ze vullen elkaar enorm aan. En er zit ook een soort kern, gezamenlijke kern in. Dat vind ik ook. Ja.
0: Gaaf, leuk. Ja, je ziet het ook. Hè. Mensen als Russ Harris... en Gijs Jansen die, ah, die, 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 die strooien ook rijkelijk met humor...
1: En... Ja, zeker, ja. Ik heb met kerst uh, bij Gijs een mooie vervolgopleiding gedaan. dan zie je, ik dacht ook van, nou, oh, het grappig. Je ziet bij hem echt ook die humor en provocatie heel erg uh, terug. En dat is, ja, ja, dat is mooi. Ik heb het hem gevraagd zelfs. Ik heb Gijs Jansen ooit gevraagd van, goh,
0: hè, heb jij toevallig ook iets met provocatief coachen gedaan? Hij zei, nou, nee, 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 is, kennelijk is hij een natuurtelet. Maar het zit wel een beetje... Ja, grappig,
1: hè. Ja, hij houdt gewoon wel van confrontatie, provoceren, humor. Klopt. En ook, hij heeft ook als mens die warmte. Dus uh, zeker. dat hij het ja. gezellig... Ja. En ken jij Freek Zaring? Freek S Zaring? Ja.
0: Prachtige naam. Maar ik, uh, ja. Nee. <laughs> hij, hij noemt zich de provocatieve psycholoog. Ja. En wat wel interessant is, ik heb hem een keer bij hem, ben een keer bij hem in zijn podcast uh, te gast geweest. Hij heeft een podcast over provocatief coach ook. Oh, leuk. Uh, ja. Uh, ik denk dat hij de provocatieve psycholoog heet of zoiets. Nou, ik denk als je daar op googelt of op zijn naam, dan vind je hem wel. Uh, maar hij, uh, hij, gaat sorry, hij gaat promoveren op humor en therapie. Oh wauw, ja, leuk. En het leuke is, dat doet hij, gek genoeg in Zuid-Spanje, uh, bij een <laughs> hoogleraar. <laughs> ja. Nou, niet hè, is dus dan toch ergens gaat Ja, yeah, nou, lekker los. weer. In <laughs> Spanje, hè? Maar dat doet hij bij een hoogleraar, van wie ik de naam even niet weet. Maar die, die is uh, expert op het gebied van ACT. Oh wauw. Dus daar komen die twee ook samen. Dus ik wat gaaf hè. Wat daaruit
1: gaat komen, ja. Super leuk. Oh, ik ben ook heel benieuwd. Nou, dankjewel voor je inspiratie. Man. Gewoon um, fep en... Uh... Ja, ik, heb ook nee, ja. ik ga die podcast ook even luisteren van hem. Dat is leuk. Moet zeker
0: doen. Hij heeft ook een boek geschreven. Kijk even of ik hem kan pakken zo snel. Oh ja. ja, ja.
1: Zal ik even een muziekje opzetten? Ja. Ja. Gaat Sergio het boek vinden?
0: Ik zou zeggen, noem maar even die van... Bah, 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 kan niet ja, oké. Okay. <laughs> ja, dat nou ja. Um, we ik ga hem opzoeken. opzoeken. Vaak, Leuk. Ja, vaak genoeg gehoord dus mensen kunnen hem zoeken. Ja. Ja, eens even kijken. We hebben nog een kwartiertje, Remco. Eens even kijken, wat wil ik jou graag nog vragen? Oh ja, dit wil ik graag vragen. Ik, heb, ik keek net nog even je boek door. Dat, dat laatste boek, hè, Proberen lukt altijd. Ja. En um, toen... Kom ik achterin en toen zag ik opnieuw dat verhaal over jouw foute tatoeage. Ja. Ik vind het zo'n mooi verhaal.
1: Zou je het willen vertellen? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Het, eigenlijk, het, de, het verhaal is eigenlijk... Ik zal eerst even wat, wat, die, die faalkundige theorie erbij pakken. Wat ik net zei over... Dat eigenlijk dankzij uh, improvisatie, muziek en theater... Mm -hmm. uh, heb ik eigenlijk een, een, uh, ja, bedacht dat een fout is, is eigenlijk een gebeurtenis. Something that happens... Dat zeg ik omdat ik een mooi filmpje gebruik van Miles Davis. Dat zit zo, mijn brein gaat daar naartoe. Ja. Nu zegt Karel van waarom zeg je dat opeens in het Engels? <laughs> met een negatief oordeel. Dus een feit met een negatief oordeel maakt een fout. En dat dus is ontkrampend om soms wat los te knippen. Negatief oordeel van aan de kant. Dan blijft er een feit over. Mm -hmm. En eh, daarmee kan je fouten wat ontleden en relativeren. Mm -hmm. en, eh, dus ik heb toen ik een jaar of twintig was. Een keer op een onbezonnen avond. Met een, mijn, een van mijn beste vrienden. Theo, uh, dachten we na twee bier van... we gaan een tatoeage laten zetten. Dus uh, hier in Utrecht... toen uh, gingen we naar een uh, tatoeëerder uh, midden in, in de stad. En uh, nou, die had volgens mij uh, wel vijf bier op. En uh, <laughs> En uh, ik zei, ik wil een vredesteken. Daar, daar, ja, daar was ik op dat moment heel erg uh, mee bezig. Ik, had, uh, ik heb ook dienstplicht gedaan. En, uh, dus ik was daar heel erg mee bezig. Ik wilde, en hij wist niet meer wat een vredesteken was. Dus ik heb toen een gulden uh, neergelegd, die een rondje omheen getrokken. En zo'n beetje zelf zo dat getekend. En dat plakte hij hier op mijn arm. En toen heeft hij dus uh, ja, met, met zijn zes, zesde en zevende biertje gewoon dat vredesteken opgezet. En uh, dat, dat, toen, ik, toen hij gewoon uh, zichtbaar was geworden, was het een hele lelijk ding eigenlijk. Het ziet eruit alsof je gewoon met een stift zelf zou hebben... Zo, uh, ja, een van de pootjes van, het, van de vredesduifjes scheef. En ik heb er eigenlijk jarenlang voor geschaamd. Ik dacht van, dit is, een, dit is een grote fout in mijn leven, weet je wel. Uh, 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 zoiets had ik gewoon niet moeten doen en... Uh, ik ben zelfs dus tot, kijk, uh, kijken, in 2015 denk ik, ben ik een jaar lang bezig geweest bij een tatoeageshop om allerlei ontwerpen te laten maken die ze eroverheen zouden kunnen doen. Hè? Dat heet cover-up. Oh, ja. dus, oh, nou, ze hebben volgens mij wel 30 ontwerpen gemaakt en elke keer dacht ik van nee. Totdat dus een verdint van mij zei, maar Remco, is het eigenlijk niet gewoon een mooi teken van uh, de jeugdige Remco die op een onbezonnen avond gewoon iets doet? En toen dacht ik van, oh ja, eigenlijk wat zij nu doet, hè, is dus het negatieve oordeel losknippen van het feit. En het feit was gewoon dat ik op de avond dit, dit liet zetten. Mm -hmm. En het was, toen, ik, toen kon ik er opeens anders naar kijken. En het is, het is geen knop, hè, die je omzet, net als bij al die act-processen. Het is niet zo van plep, doe dat en het is allemaal weer opgelost. Maar het hielp mij om langzamerhand een andere blik te, te hebben op, op deze uh, lelijke tatoeage. En kijk, het is nog steeds geen mooie tatoeage, maar ik kan hem wel echt veel meer waarderen. Wow. Door het minder uh, te, te veroordelen. Een, een bewijs van de jeugdige om Remco. Ja, en wat ook, een hele, ja, wat ook een hele mooie kant van mij is. Ja. Die, die kan ik nooit op kwijt te raken. Dat dus ik misschien, misschien zeg ga als ik hem uh, een keer kwijt raak, dan kan jij tegen mij zeggen... Remco, kijk even naar die lelijke ja. tatoeage van je. Dat <laughs> zal ik doen. <laughs> een soort knopje geworden waar ik op kon drukken. om. Uh... Ja, kan
0: Mooi man. Ja, ik, ik hoor ook heel veel zelfcompassie eigenlijk in dit uh, verhaal. Ja, leuk. Wat, wat hoor je dan terug? Nou, zeg maar, het, jezelf vergeven voor iets wat, wat je... Uh, een, een onbezonde daad die je als, als jongeman hebt, hebt gedaan. Ja. Uh, waar, waarbij je ja, daar een beetje met mildheid naar kan kijken.
1: Ja, nou, dat, dat, dat klopt ook, ja. En dat is waar ik de eerste veel met scherpte naar keek. En ook als mensen er iets over zeiden, dan dan werd mijn kritische Karel ook echt, vaak echt boos op mij. Dat is echt zo. Ik durfde op een gegeven moment niet meer hemdjes aan of zo. Of dat, 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 ja. Ja. En nu weer wel? Nu weer wel. En het, is, het grappige is dus, het is, nogmaals, het is geen knop, maar het is een proces. Het is nu natuurlijk vijf jaar later dat ja. ik dat besloten heb. En ik, het, ik, en ik kan het ook echt serieus gewoon uh, aan mensen laten zien... en dan als, als, ja, als een, een mooi onderdeel van, 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 van mezelf. ja. ja. En eigenlijk heb je er ook een heel mooi verhaal bij. Dus dat, dat scheelt natuurlijk ook. Ja, dat scheelt ook, ja, ja, ja.
0: Mocht het ooit stil zijn op een feestje, dan trek je gewoon je overhemd uit. En dan kijk ja, 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 ja.
1: Ik kan me even laten zien, trouwens, als je wil. Ja, vind ik wel leuk. Dat is leuk.
0: Hoe wil je dat ik reageer, Remco?
1: Uh, dat je zegt, nou, gewoon hoe je, je wil reageren. Oh, wat een lelijk ding. Of nou, het valt van, okay. valt wel mee.
0: Ja, oké. Okay. Kijk hoor. Zo'n primeur, mensen.
1: Ja, kijk, dit is hem.
0: Hij is net buiten beeld. Kan je hem een oh. beetje hoog? Ja, ja, ja. Oh ja. Oh ja. Oh. Eerlijk gezegd vind ik het wel meevallen, maar... Hij, want ik, ik las uit je boek dat een van die lijntjes is een klein beetje krom. Ja, dat klopt, de onderste. En hij ja. is, hij is, de, de lijnen zijn redelijk dik. Klopt, het is een beetje zoals het met een filtstift erop gezet. <laughs> ja, ja. En ik snap nu ook, je had inderdaad gewoon een gulden en daar een, met, een, met een stift omheen. Ja, het is niet nodig uh, om jou gerust te stellen, want je hebt dit zelf al helemaal op plek gegeven. Maar ik kan je vertellen, ik heb heel veel ex-gedetineerden gezien en gedetineerden, want ik, ja, ik ben uh, 15 jaar in het heb ik uh, gewerkt. Ja. En die hebben ook heel vaak zelf tatoeages gemaakt, maar dan zelf, echt zelf gedaan. Hè?
1: Oh ja, met een, uh, een, een eigen een naald hoop. of zo. Of, ja. Ja, ja,
0: nou, <laughs> ik heb een hoop lelijke gezien, uh, dat wil je niet weten. <laughs> dus, ja, misschien uh, kun je hier ook uh, Common humanity in zien of zo. Hè?
1: Dat ja, is... dat is mooi. Dat is, ja. Ja, ja. Ja, want ik, en dat is ook dat is mooi dat je het zegt, hè? want we, we hebben allemaal, denk ik wel, onbezonde daden in ons leven gedaan. Absoluut. En dat is de mooie common humanity. Ja, dat is wel mooi dat je een mooie toevoeging nog. Dankjewel. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel
0: grappig. Ik, ik zat meteen te denken, goh, weet je wel, nou heb jij een mooie on, onbezonde data gedeeld. Dan moet ik daar eigenlijk ook één delen. Ja, Sergio, doe maar. <laughs>
1: die, van mij, die van mij is ook een beetje zichtbaar. Zie je deze tand? Nee, niet goed. Nee. Ik oh. zie wel een tand, maar er is ja. vast iets mee aan de hand. Ja, het is een stiftand. Dat ruimt mooi.
0: Het is een stiftand. Hij zit vast met een edsbrug met een aan die andere twee tanden. Dus het is een neptand. Ja. Uh, als, ik, als dat niet zo zou zijn, dan zat hij in een zwart gat. Nou, dat ziet er natuurlijk niet uit. En uh, dat is mijn erfenis van ook een onbezonder daad. Ik was iets jonger. Ik was denk ik 12 Of net dertien, denk ik twaalf. En ik uh, was uh, de eerste maand op mijn middelbare school. En uh, we gingen op uh, kamp meteen. Na, na een maand gingen we al een week lang op kamp... Om, uh, om elkaar beter te leren kennen zoals dat gaat. En ik weet nog, we kwamen net aan op, uh, die, bij die kampomgeving. En daar waren schommels. En ik dacht, oh leuk schommelen. Maar ik, ja, als je twaalf bent, is schommelen eigenlijk al niet echt cool meer. Dus ik dacht, ja, om het een beetje cool. En ik vermoed dat ik echt wel een beetje indruk wilde maken op andere kinderen. Uh, dacht ik, ja, het wordt pas echt cool als ik heel hoog ga schommelen. En dan van die schommel afspring, weet je, En dan heel ver door de lucht vlieg. Dat is pas cool. Dus dat was ik aan het doen. En uh, dat... Uh, ging zo goed dat ik, dat ik heel ver door de lucht vloog... tot ik ergens kwam waar ook iemand aan het zonder was. Ja. Ik knalde in volle vaart tegen mijn tand aan. En uh, ik herinner me dat niet, want ik, ik ben knock-out gegaan. Wauw. Ik kon, uh, echt uh, even knock-out een minuut op de grond hebben gelegen. En uh, ik werd wel, dat was dan weer, weer leuk... echt door het knapste meisje van uh, de school en haar broer... werd ik uh, gedragen richting... Ja. Ja. Daar een... deed je het voor natuurlijk. Daar deed je het was, voor. Dat was het me daarom om te doen. <laughs> uh, en ik heb toen de hele kampweek... heb ik in het ziekenhuis doorgebracht met wow. een zwarte studie. Wauw, dat is heftig. Ja, ja, ja. Dus nou ja, dat was voorbeeld dat de hele school kende mij. <laughs> en uh, nou ja, dat, dat knappe meisje kende mij ook. Het is nooit iets geworden tussen ons. Nou, maar, <laughs> uh, maar achteraf had ik toch liever die kampweek wel anders meegemaakt. En, ja. uh, kijk in die kant... <laughs> ja. En dat was ook grappig. de eerste schoolfeest, dan had je blacklight. Ja. En dan zie je opeens dat die andere twee, waar dus een zwarte... Ja, er zit een stukje metaal achter. <laughs> die, die, die lichten dan zeg maar niet op, terwijl de andere rest wel oplicht of, of andersom. Ik weet het niet. Oh, wauw. Ik <laughs> nog zien dat ik, dat ik een rare tand had. Maar uh, nou ja, ik, ik ben er goed mee weggekomen. Met wat hoofdpijn, maar dat ging na een tijdje ook over. En, uh, maar en, ja,
1: is en, dus... ja, dus ook een onbezonnen daad met een fysieke... Ja, met een fysiek gevolg. En had je hetzelfde als ik... dat je daar een beetje voor die stiftant... of voor die blacklight dingen... dat je daarvoor schaamde, of niet? Of, uh...
0: Ja, toch wel. Ik denk bij mijn eerste voetstappen... Uh, uh, op, uh, ja, op het uitgaanspad... en met de uh, onzekere jongeman... die uh, een meisje probeert te versieren... Was dat, was dat wel een dingetje, inderdaad. En dat is gelukkig op een gegeven moment... Ja, net als bij jou dat dit dat sleet. Dat is op een gegeven moment ja. dat is geen issue meer. Maar uh, zo, zo tijdens mijn... Uh, 15, 16, 17 speelde dat wel een beetje, ja. Ja, ja. ja. Maar goed, inmiddels 20 jaar
1: getrouwd. <laughs> dat is geen thema meer. Zo zie je wel, hè? Je kan zelfs getrouwd zijn met een stiftand gewoon. Ja, kan,
0: <laughs> ja, nou eens even kijken. Is er iets wat jij nog graag had willen vertellen?
1: Geen idee. Nee, ja, euh, ik weet het eigenlijk niet. Ik, euh, ik vind het een heel leuk gesprek met je. Fijn, dank. Ik ook. Ja.
0: Uh, nee, het kan zijn dat je, dat je stiekem hoopte dat ik iets bepaald zou vragen, en dat nog niet heb gevraagd. Eens even kijken of ik nog een mooie vraag heb. Ja, wat, wat houdt je, houd je op dit moment bezig? Of wie of wat inspireert jou op dit moment?
1: Um... Nou, op dit moment jij. Hè? <laughs> Met al je vragen en, het, en je, ja, je, je warme. Manier van met mij dit gesprek voeren. En, uh, nou ja, wat ik. Ik ben nu een, uh, een boek aan het lezen. Daar ben ik net mee begonnen. Over uh, psychologische veiligheid. Dus daar ben ik uh, ben ik mee bezig. Want, ik uh, kom ontzettend veel in bedrijven en organisaties. En uh, dat faalkunde. Ja, of mogen falen. is natuurlijk wel een. of niet, is er gewoon een teken van hoe, hoe psychologisch veilig mensen zich voelen. Dus. Uh, het is heel leuk om daar, om daar in dat boek echt in te, in te, in te duiken. En daarin uh, nieuw, nieuwe inspiratie uit, uit te halen.
0: Is dat niet van Hans van der Lo?
1: Nee, het is van een Amerikaanse vrouw. Oh, okay. Amy
0: Nogits. Oh, ja. oh is <laughs> en, dat die beroemde Amy? Die dat onderzoek bij Google heeft gedaan.
1: Ik heb, ik heb geen idee. Het, het, boek, het boek heet... Jij uh, uh, nou, pakt ja, pak ook boeken erbij. Dat pak ik gewoon erbij. <laughs>
0: Rappa papa, rapa papa, papa. de onbevreesde organisatie. Oh, wow. Ja, Edmondson. Ja, ja, zij heeft onderzoek gedaan bij Google. En uh, Bengala okay. vertelt ook over haar. Er staat een leuk filmpje op YouTube over, ja? uh, dat hij over
1: haar onderzoek vertelt. Oké, okay, leuk. Ja, ik ben daar nou, net, net in begonnen. Dus als je. Ja, dat, dat inspireert me nu dat heel is... erg. En uh, ja, verder. Uh, Kun je al iets, iets delen van het boek... Wat, wat, wat je ervan hebt geleerd over psychologische... Nou ja, ik ben echt net in begonnen. Dus oh, ja. ik heb... Dat, dat is nog... Uh, ja, dus eigenlijk... Uh, nou, wat, wat leuk is, want ik... ik, ik, ik uh, ja, ik, ik vind het... Ik, vind, ik werd hierop trouwens geattendeerd... door een Vlaamse collega... de afdeling uh, Vlaanderen. Ingrid Crolet. Die is heel oh, ja. erg mee bezig. En uh, de eerste, eerste bladzijde die ik lees... zie ik altijd dat ze een hele koppeling maken... ook met falen en uh, innovatie... en dat je psychologische veilig veiligheid creëert om met elkaar ook uh, te groeien. En, uh, het is heel mooi, want ik, ja, ik, geef, ik gebruik ook wel af en toe nog wel de, uh, uh, dingen... om we feedback te geven en ontvangen in mijn uh, werk. En, ja, het is ook heel mooi. Ik, denk, ik hoop dat dit wel wat onderleg is. Hè? Want er zijn best veel organisaties die uh, denken van... Uh, we geven een feedback training en, uh, aan elkaar. Dan gaan ze elkaar, mensen elkaar aanspreken, dan is alles weer, uh, weer, weer goed. Terwijl ja, ik steeds, hoe ouder ik word en hoe dieper ik in mijn vak zak, mm. zie ik van, nou, maar volgens mij is er nog iets anders nodig eerst. En dat, is, dat, gaat, dat gaat volgens mij, gaat deze mevrouw mij daar in, in, op, in op inspireren, denk ik. Hoop ik. Ja, dus, ja. Gaaf.
0: Dankjewel uh, voor deze nuance, uh, Remco. Hey, je hebt nog één minuut.
1: Uh, Eén minuut! Oh jee! Ja, Oké,
0: okay, je hè? krijgt een billboard uh, bij uh, knopend Hoevelaken.
1: Wat, ja. wat komt er op het billboard? <laughs> uh, ja, ja, dat is grappig. Ik denk, mijn eerste, als jij zult, is het bij Hoeverlaken linksaf. Hè? Is, uh, <laughs> terwijl, het, en dan moet het dan... Uh, dat is dan leuk faalkundig. Dat je eigenlijk is hoe rechts rechtsaf. En dan denk ik aan Adi Ribbons. We hoeven laken linksaf. <laughs> dat je het verkeerd rijdt. Dat, en dat je dan, als je verkeerd bent gereden, dan dat je dan uh, een, 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 een groot ziet van. Uh, goed fout gedaan. Het, het was toch rechtsaf. En dat, je daarmee, dat we daarmee mensen kunnen inspireren. Om, om gewoon meer linksaf te mogen slaan. waar het rechtsaf uh, had gemoeten. Zeg maar. <laughs> nou,
0: Prachtig.
1: Heel erg bedankt voor dit interview, Remco. Jij ook, Thijs Jo. Super leuk uh, om dit gesprek met je te doen.
0: Top. Blijf nog heel even hangen, dan zet ik hem nu stop.